2: Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali Voglio dire, come non usare Anchor? Ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima, di Spreaker, ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti: anchor.fm oppure cercate su Google Anchor, oppure si scrive A-N-C-H-O-R, oppure scriveteci per informazioni. Possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto le ricette
2: del cuore di cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Le ricette del cuore di cristina poesie fragile ma forte la tua forza è nascosta la tua apparenza è fragile la strada della tua vita a volte è stata tortuosa ti sei inciampata ti sei rialzata mi sei venuta in mente proprio ora che sopraggiunge la sera guardo in alto guardo il cielo azzurro il mio pensiero che è limpido e sincero e ti vuole dire sei una donna vera.
2: Radio Yoga Network
1: chiocciola, @gmail.com CSB Radio presenta
0: l'agenda del Centro Studi Bhakti Vedanta.
2: Benvenuti all'agenda di agosto 2018, CSB Radio. Iniziamo con giovedì 2 agosto. Webinar con Marco Ferrini, abbonamento, emozioni che ammalano, emozioni che guariscono. Centrostudi.net barra promo barra 2018 trattino webinar. Sabato 4 agosto, la ricerca del benessere interiore, come vivere in armonia con la natura e con gli altri. Incontro a tema con videoconferenza sugli insegnamenti e le opere di Marco Ferrini, a cura del dottor Andrea Boni, alle 16.30, presso Apicoltura Il Potere dei Fiori a Ponzone, Alessandria, ingresso libero, è gradita la prenotazione. Lunedì 6 agosto, webinar con i docenti dell'Accademia di Scienze Tradizionali dell'India. Da sabato 11 a domenica 19 agosto, seminario estivo con Marco Ferrini, nel cuore della Toscana, la saggezza Upanishad. Perché decidere di trascorrere la settimana di Ferragosto a un seminario sulla saggezza delle Upanishad con Marco Ferrini anziché stendersi su una bella spiaggia mediterranea? C'è un'utilità che nessuna spiaggia di questo pianeta può procurare e che invece possiamo trovare in questo incontro. Un sostegno concreto per la vita di tutti i giorni quando le ferie finiscono e ricomincia la routine. Ogni giorno ce la dobbiamo vedere con una quotidianità che non sempre si presenta come un'esaltante cavalcata nelle verdi praterie del grande spirito. A ogni passo una relazione compromessa, una crisi o una circostanza imprevista ci risucchia nel vortice di un qui e ora che ci impegna e ci affatica. E qui entrano in scena le Upanishad è infatti una delle funzioni più nobili della filosofia Upanishadica riportarci in contatto con la nostra completezza, farci conoscere le meravigliose e infinite strade della nostra libertà, eternità e felicità. Dall'1 al 19 agosto presso il SIAF di Volterra, Marco Ferrini, ricercatore, filosofo e guida spirituale, da oltre 40 anni impegnato nello studio e nella divulgazione dei testi sapienziali dello yoga, ci condurrà verso una tra le mete più ambite per chi desidera fare un viaggio evolutivo, ovvero ritornare al nostro centro, esprimere la migliore versione di noi stessi di fronte a ogni prova esistenziale potrai soggiornare in una comoda struttura con piscina vicino a una delle città più belle della Toscana, Etrusca e Medioevale partecipare a tantissime attività come sessioni guidate di yoga e meditazione workshop sulla comunicazione empatica e l'armonia relazionale laboratori di teatro e di cucina naturale contattaci per conoscere il programma completo Segreteria chiocciola centrostudi.net oppure 0587 733 730 Martedì 21 webinar a cura di Andrea Boni dedicato a coloro che sono iscritti al corso di counseling per maggiori informazioni csbcounseling.org Renzo Samaritani per CSB Radio. Radio chiocciola centrostudi.net
1: ASCOLTANDO CSB RADIO
2: Radio Yoga Network Chiocciola GMAI.com Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale.
0: RKC presenta
1: curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
0: curatevi con le erbe
1: Un
2: programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
0: State in buona salute? Oggi cercheremo di imparare come stare ancora meglio. Lo impareremo sempre tenendo conto di alcuni piccoli dettagli che sono attenzione alla globalità, cioè cerchiamo sempre di assumere le cose nella loro interezza e può essere anche un discorso banale, cioè preferiamo, non so, il pane integrale al pane invece bianco, pasta integrale o riso integrale a quelli raffinati, preferiamo lo zucchero integrale allo zucchero bianco e il sale integrale al sale bianco. Ecco, eh, sembra una banalità, no? sembra una cosa molto semplice, però eh, quando diciamo sale non è che intendiamo il sale vero, intendiamo il cloruro di sodio, cioè la parte salante, Quel bellissimo sale che si vende normalmente nelle tabaccherie, quello bianco, bello così, con quest'aria scintillante di purezza, è soltanto cloruro di sodio, cioè la parte che fa più male al nostro organismo, quello che ci fa intossicare le reni e quello che innalza la nostra pressione. Il sale, come la natura ce l'ha fornito, ha un altro colore. ha lì ha un bellissimo colore grigio, che è lo stesso grigio che vediamo in quelle pozze di semiacqua semisale che si trovano fra gli scogli, è molto meno salato del cloruro di sodio perché contiene tantissimi oligoelementi, come il magnesio, come il rame, come l'oro, come l'argento, come il bromo e tantissimi tantissimi altri, proprio tutti gli elementi che poi ritroviamo diluiti nel nostro sangue che in fondo Eh, è come una piccola riproduzione del mare perché in linea di massima tutti questi alimenti li abbiamo nel nostro organismo e mi raccomando ci servono tutti ecco non dimentichiamoci mai di questo concetto di globalità perché eh, se vogliamo curarci e oggi vedremo come curare il nostro fegato o cominceremo una serie di trasmissioni perché una non basta sicuramente sulle cure del fegato eh, dobbiamo capire che il discorso deve essere il più possibile globale. Non solo deve essere globale, ma deve essere individuale per rendere le cose un pochino più difficili, no? Cioè, globale perché eh, dobbiamo tenere conto che siamo inseriti nella natura, per fortuna in qualche modo, e che eh, dobbiamo tenerne conto. E l'altro, invece, l'altro aspetto, quello dell'individualità, è che dovremmo uscire dal concetto di eh, malattia per entrare nel concetto di eh, sono malato o ho questo tipo di disturbo. Eh, perché altrimenti eh, ci facciamo prestare eh, le cure dell'amico per il fegato o dell'amica che in linea di massima sono anche per un disturbo così banale come i disturbi di fegato o il desiderio di depurare il proprio fegato dicevo anche in una questione così apparentemente semplice commettiamo degli errori Eh, questo mi fa venire in mente che ultimamente va molto di moda il concetto di terreno Questo concetto di terreno è un concetto a sorpresa, appunto abbiamo fatto una piccola suspense, non è affatto il terreno, quello inquinato dei nostri campi, ma è il nostro terreno biologico. Noi siamo il frutto, naturalmente questo lo sappiamo, delle nostre ereditarietà, cioè di quello che ci hanno regalato i nostri genitori. E di come noi abbiamo sfruttato questa ereditarietà, cioè della debolezza dei nostri organi e qui attenzione perché qui rientra la responsabilità mh, molto personale: di come ci siamo curati, di quello che abbiamo pensato e di come abbiamo agito. Perché, per quanto strano possa sembrare, questo non ha niente a che vedere con nessun concetto religioso in particolare, ma vi riporto proprio dei piccoli dettagli di saggezza spicciola. Chiunque di voi avrà sentito dire, a proposito del fegato, visto che stiamo parlando di fegato, o che parleremo di fegato, non ti rodere il fegato oppure l'ira acceca. Ecco, questi sono due brandelli di una saggezza molto antica, in quanto qualunque sentimento di invidia, quando si dice rodere il fegato, agisce in maniera veramente negativa per, sull'energia del fegato, cioè la blocca il fegato da un punto di vista dell'energia che dà al nostro organismo migliora addirittura la nostra creatività fa sì che noi possiamo cominciare delle piccole o delle grandi imprese però se lo blocchiamo con l'invidia ci viene sicuramente un mal di fegato insomma il nostro fegato funziona male accecati dall'ira perché tra fegato e occhio c'è un collegamento molto preciso da un punto di vista proprio diciamo, energetico naturale Questo è un dettaglio molto molto importante perché non vi dovete più stupire, a questo punto non sarà più strano, che in primavera, e in primavera sappiamo tutti che il fegato ha bisogno di una depurata, possano bruciare gli occhi più che nelle altre stagioni, quei famosi pruriti per cui voi magari la mattina vi svegliate, avete gli occhi gonfi, gli occhi che prudono e vi mettete un collirio, non risolvete proprio niente perché in realtà bisogna curare il fegato. Il discorso che dicevamo è di, di individualità, di terreno, di specificità ognuno diverso dall'altro, eh, rientra anche il concetto del sintomo. Cioè se una persona soffre abbastanza facilmente di mal di testa, soprattutto mal di testa digestivi, per esempio fa un pasto poco equilibrato, un pasto pesante, come regalo alla fine avrà un mal di testa. La cosa peggiore che può fare è prendere un analgesico perché a questo punto affatica il fegato che deve per forza in qualche modo eh, filtrare, liberarci dei residui di questo farmaco. Questo concetto di sintomo è molto molto importante perché se non capiamo questo, cioè se questo non c'è chiaro, continueremo a fare dei grossi danni al nostro organismo. Io conosco tantissime persone che alle prime linee di febbre prendono immediatamente dei prodotti febrifughi, cioè spengono la febbre. Questo è un danno gravissimo al vostro organismo perché impedisce all'organismo di avere eh, quella che è la sua rimonta fisiologica. La febbre ha una ragione, perché eh, a una certa temperatura i batteri non riescono a proliferare così bene. Per cui se voi spegnete la febbre che serve a spaventare, cioè a nuocere ai batteri, a questo punto avete semplicemente eh, ucciso un sintomo ma avrete eh, quella famosa sindrome dell'influenza che non finisce mai no? cioè praticamente dopo un mese voi avete preso i vostri antibiotici che sono sbagliati, mi raccomando, nei casi dell'influenza avete preso tutta una serie di medicinali per abbassare la febbre e vi sentite dopo un mese ancora completamente a terra dicevo che gli antibiotici sono un grosso errore e questo ve lo ricordo perché anche da un punto di vista naturale abbiamo i nostri antibiotici e l'antibiotico più noto è la Propolis mi raccomando che un prodotto delle api, e tra virgolette ne parleremo, non prendetelo mai, mai, quando vi arriva l'influenza, perché l'influenza è in genere scatenata da virus, che chiaramente non rispondono ad un antibatterico. Se invece siete sfortunati e dopo l'influenza, dopo il raffreddore vi viene anche una bella tosse, a questo punto vuol dire che i nostri amici batteri stanno facendo festa, prendete pure l'antibiotico, meglio se è un antibiotico naturale come la Propolis oggi proprio non rientra nella nostra scaletta ma ne parleremo quello che vi posso dire è che il grosso vantaggio di un antibiotico naturale è prima di tutto e bisogna dirlo quello di non sfruttare gli antibiotici di sintesi che sono molto più potenti e un giorno, speriamo di no ma un giorno potreste averne bisogno e se li avete usati per delle sciocchezze a questo punto c'è una forma di assuefazione vi faranno molto meno bene si dice che a questo punto vi siete assuefatti avete distrutto proprio la possibilità di agire su alcuni ceppi batterici l'altra ragione e che è molto nota è che gli antibiotici di sintesi distruggono la flora intestinale distruggere la flora intestinale vuol dire eh, avere delle funzioni intestinali completamente disorganizzate eh, vuol dire assorbire meno bene le vitamine e se assorbite meno bene le vitamine che vengono assorbite in genere attraverso l'intestino vuol dire sentirvi astenici stanchi avere quei doppio influenza che come vi dicevo non finiscono più se l'errore è stato commesso come rimediare a questo punto vi ricordo che l'olio essenziale di pino può essere utilissimo perché rinforza i vostri polmoni e rinforza il vostro cortico surrene fa sì che vi sentiate meglio, respirate meglio, abbiate anche più energie due rapidissime parole su come si prendono in generale gli oli essenziali gli oli essenziali si prendono quasi sempre, eh, se vi è possibile prendeteli con acqua tiepida perché tutto ciò che viene assunto con acqua tiepida ha una risonanza maggiore con la temperatura del nostro organismo e viene assimilata meglio e aggiungete del miele che non fa altro che entrare in sinergia con l'olio essenziale e amplificarne gli effetti Oggi dicevamo, volevamo vedere due aspetti. Questi due aspetti sono: uno, l'aspetto dell'individualità e l'abbiamo visto, l'altro, l'aspetto della globalità. E per ricordarvi che questo aspetto della globalità è sempre dietro l'angolo, io mm, vorrei proprio che eh, puntualizzaste il fatto che non è possibile curare un organo, cioè curare il fegato, senza tener conto degli altri. In linea di massima noi abbiamo eh, degli accoppiamenti nel nostro organismo, cioè per esempio eh, i polmoni sono strettamente collegati da un punto di vista energetico al colon per cui persone che eh, hanno curato male delle tossi, tanto per fare un esempio banale, possono più facilmente avere disturbi intestinali naturalmente qualunque farmaco noi forniamo da un punto di vista organico eh, per la cura sintomatica dell'organo andremo a influenzare, abbiamo visto il caso degli antibiotici anche gli altri organi per cui niente staccato niente a sé, abbiamo visto come i sentimenti possono influenzare eh, comunque i nostri organi e ricordiamoci che comunque siccome viviamo in società dobbiamo anche cercare di stabilire con gli altri migliori relazioni e ricordarci che eh, noi non possiamo pensare di essere avulsi della realtà siamo comunque in contatto con gli altri non a caso l'influenza si chiama influenza da influsso no? e questo influsso è qualcosa che ci circonda per cui dobbiamo cercare di creare un influsso positivo Facciamo una piccola prova a quanto sto dicendo, una prova che sembra aver poco a che vedere con il fegato e sembra avere più che a vedere con l'influenza, cioè con il fatto che prendiamo le, le influenze virali dagli altri, in realtà visto che il fegato è un organo di relazione, cioè molto importante nei nostri rapporti con gli altri, eh, quanto vi leggerò adesso non è completamente fuori luogo ed è qualcosa alle quali sicuramente non abbiamo mai pensato. Un respiro contiene in media 10 sestiglioni di atomi. Si scrive, io non sono molto bravo in matematica, 10 alla ventiduesima. Intorno al nostro pianeta spirano, o circolano, 10 alla quarantaquattresima atomi di aria. Ciò significa che ogni volta che respiriamo eh, attiriamo in noi una media di circa un atomo di ognuno dei respiri contenuti in tutto il cielo. Inoltre, ogni volta che espiriamo, rimandiamo la stessa media di un atomo a ciascuno di quei respiri, come fa ogni altra persona vivente. E questo scambio, ripetuto 20.000 volte al giorno da circa 4 miliardi di persone, ha la sorprendente conseguenza che ogni respiro che respiriamo contiene un quadriglione di atomi respirati dal resto dell'umanità nelle settimane passate e più di un milione di atomi respirato personalmente prima o poi da ogni persona esistente sulla Terra Questa è la migliore dimostrazione che noi eh, si dice siamo animali di relazione, una bruttissima espressione. Noi in realtà viviamo in armonia e in comunicazione eh, con il resto del mondo. E se questa armonia viene in qualche modo spezzata, il nostro equilibrio organico sarà spezzato. Molto più difficile ottenere questa armonia attraverso i sentimenti, abbiamo visto che i due sentimenti peggiori per il fegato sono l'ira e l'invidia, Adesso vediamo come possiamo fare, se siamo pigri o non siamo ancora pronti, a risolvere i problemi del fegato attraverso il semplice acquisto di una tisana. Arriviamo alle informazioni spicciole curare il fegato è eh, strettamente collegato naturalmente al tipo di disturbo. Allora, siccome sarebbe troppo complicato farlo in una trasmissione come questa, eh, mettiamo quanto vi sto consigliando sotto il titolo le terapie depurative del fegato, più o meno in alcuni periodi dell'anno, meglio la primavera, ma può succedere anche dopo libagioni particolarmente importanti quando una persona si stanca e vi ricordo che passare una notte insonne è come mangiare qualcosa di molto negativo per il fegato eh? cioè è molto importante che ci sia um, del riposo e che, questo, che, che, che il corpo non venga abusato perché il primo a risentirne è il fegato eh, faccio una, un, un excursus molto rapido su tre prodotti estremamente utili per il fegato tutti e tre ma molto diversi uno dall'altro parliamo del carciofo, del tarassaco o tarassaco e eh, del boldo eh, questi prodotti eh, sono tutti e tre prodotti estremamente utili per il fegato però in qualche modo eh, possono addirittura creare dei danni se non sono consigliati eh, sulla persona, cioè se ognuno di voi non saprà scegliere quello giusto. Allora, tarassaco o dente di leone o tarassaco, scegliete voi. Sono qui bellissimi fiori gialli, che potete vedere nei campi, in primavera e anche in estate, prima che siano sfioriti, che poi formano una volta sfioriti quelle specie di fiocchettoni che volano nell'aria e che vengono raccolti, molto spesso perlomeno vengono raccolte le foglie, sotto il nome di erba matta, eh, che viene utilizzata come insalata. Come tempo ne si raccolgono le foglie naturalmente e come tempo di, di raccolta vi consiglio maggio e giugno. Per quanto riguarda eh, l'aspetto estetico delle delle erbe che vi consiglierò, delle droghe vegetali, non mi dilungo perché eh, ci sono dei bellissimi testi in giro, vi conviene guardarveli perché purtroppo non essendoci il video, la descrizione attraverso un microfono, soprattutto di dettagli, eh, diventa veramente molto difficile. Comunque per quanto riguarda il tarasaco, il tarasaco quasi tutti lo sanno riconoscere. Allora, in questo caso cosa si fa? Si utilizzano le radici, e a questo punto dovete eh, fare la raccolta in autunno, e eh, non in primavera, e si utilizzano le foglie. Le foglie si utilizzano banalmente in insalata, o si sono fresche, oppure eh, si fanno cuocere. Molto meglio per una cura del fegato utilizzare la radice, in questo caso dovete farvi un decotto oppure prendere un estratto. L'estratto non è altro che una forma galenica, diciamo una forma di preparazione in cui la radice spezzettata viene messa in una miscela di alcol e acqua e viene lasciata eh, per un determinato numero di giorni fino a che ne esce un estratto. Il decotto è sotto molti aspetti più semplice, cioè può sembrare anche più economico sotto un certo punto di vista, ma è più complicato come assunzione perché tutte queste piante di cui vi sto parlando vanno assunte prima dei pasti. È importantissimo assumerle prima dei pasti per cui fare una preparazione tipo un decotto prima di mangiare può diventare difficile per chi lavora, che non ha magari un pentolino lì sotto mano. Decotto significa far bollire. Ricordate che tutte le radici e tutte le scorze delle piante che vi consiglierò in seguito vanno bollite. Tutti i fiori e tutte le foglie vanno lasciati in infuso, come un tè, non vanno bollite, salvo alcune eccezioni che poi sono abbastanza rare. Allora A chi è consigliato il tarassaco o tarassaco? È consigliato a tutte quelle persone che hanno bisogno della classica cura depurativa, senza voler entrare in dettaglio particolare, che significa che digeriscono abbastanza bene, che hanno magari qualche piccolo problema di pelle, che hanno una una buona peristalsi, cioè che il loro intestino funziona bene e nient'altro. Eh, Il terassaco a questo punto è proprio il farmaco verde di elezione perché è un depurativo molto generale, vi fa sentire comunque più leggeri sotto molti aspetti, anche perché favorisce eh, le urine, cioè voi libererete il corpo da tutta l'acqua in eccesso, da gran parte dell'acqua in eccesso. al punto tale al punto tale che è consigliatissimo eh, piccolo consiglio di estetica apparentemente banale ma so che è un dramma per molte donne è consigliatissimo nei casi di cellulite proprio perché eh, migliorando la funzione urinale cioè facendo urinare di più toglie acqua ai tessuti oltre a essere un buon riequilibrante per cui apro qui una super extra breve parentesi per ricordare che La cellulite, per chi se ne fa un problema, non può o non dovrebbe essere curata con dei prodotti esterni, ma andrebbe curata eh, per via interna, perché è proprio un difetto di tipo metabolico, cioè c'è qualcosa che non va nel vostro organismo. La prima cosa da fare è depurare e cercare di migliorare la funzione renale. Il tarassaco in questo caso vi viene veramente in aiuto. Continuiamo nella nostra passeggiata in campagna, fra un po' la interromperemo perché arriveremo a una pianta che non cresce mh, sui nostri lidi, diciamo nelle nostre terre, e arriviamo al carciofo. Chi non conosce il carciofo? Il carciofo è ottimo per il fegato, ma eh, ricordate che quando si parla di carciofo in erboristeria, si parla non tanto delle brattee, cioè di quella parte, eh, di quella foglia carnosetta e spinosa che mangiamo in insalanto e facciamo bollire, ma parliamo delle foglie che crescono lungo il gambo queste foglie andrebbero raccolte tra aprile e maggio ecco questa è una pianta cioè sono più che una pianta diciamo è un tipo di di foglia che si può raccogliere abbastanza facilmente perché una volta che acquistate i carciofi potete semplicemente chiedere al fruttivendolo di non tagliare il gambo e e procurate queste foglie che che crescono lungo la superficie del gambo Eh, altra piccolissima parentesi eh, vi ricordo che la raccolta delle erbe è qualcosa, la raccolta delle erbe spontanee è qualcosa di relativamente pericoloso, proprio perché eh, siamo riusciti a inquinare a parte i terreni anche l'aria perché ci sono delle camionabili cioè delle strade dove c'è grossissima percentuale di traffico e la pianta che è molto intelligente metabolizza tutto, meno il piombo Cioè, in qualche modo, eh, il piombo lo rilascia poi quando noi la mangiamo. Per cui, non è proprio il caso di raccogliere piante nei dintorni di Milano o eh, lungo i bordi delle camionali, perché eh, altrimenti faremo più un danno che altro. Eh, Tornando al nostro carciofo, eh, il consiglio di di utilizzare il carciofo è proprio come depurativo epatico, per chi ha una vescica biliare che eh, si contrae con difficoltà e questo vuol dire che avrà eh, stitichezza in linea di massima, che avrà eh, tendenza a formare calcoli alla cistifellea e che finirà con l'andare del tempo per avere anche un rialzo di colesterolo perché ne parleremo magari meglio in futuro se ci sarà l'occasione, ma nella vescica biliare noi abbiamo eh, colesterolo naturale e lecitina naturale. Pensate che meraviglia, la natura già ci fornisce un'emulsione di entrambi questi prodotti però se la non cioè se il fegato non funziona correttamente, la vescica biliare non si contrae correttamente, succede un pasticcio, succede che eh, l'intestino si blocca, che si formano i calcoli. In questo caso, l'aiuto vi viene dal carciofo. Adesso è che possiamo fare una rapidissima anteprima eh, ricordando che per le persone che hanno colesterolo alto una delle cose migliori che possono fare per la loro salute è assumere dell'estratto di carciofo prima dei pasti principali mi raccomando le piante di cui stiamo parlando vanno assunte sempre prima dei pasti se le assumete dopo il pasto o a fine pasto combinate un guaio eh, disturbate la vostra digestione e annullate gli effetti benefici dei prodotti vi ho ricordato il boldo, dicevo che il boldo appunto non lo incontriamo perlomeno normalmente a meno che non sia stato importato nelle nostre campagne perché non è una pianta mediterranea, è comunque una pianta utilissima di cui si utilizzano le foglie e in questo caso eh, è proprio la pianta ideale per depurare il fegato delle persone che soffrono purtroppo di stitichezza per cui mi raccomando e questo è molto importante se una persona vuole farsi una tisana depurativa e ha un intestino regolare e prende il boldo come minimo succedono dei guai che si possono facilmente intuire allora se invece una persona è stitica e prende il tarassaco dirà le erbe non mi fanno niente perché non è successo proprio niente sto più o meno come prima se c'è una situazione di stitichezza mi raccomando boldo Boldo nei limiti del possibile, sempre preso e assunto prima dei pasti, qual è, qualora il vostro fegato eh, sia così inquinato, in qualche modo così stanco, da darvi fastidio agli occhi. Abbiamo visto che c'è un collegamento preciso fra fegato e occhi, per cui tutte quelle persone che hanno facilmente bruciore agli occhi, che hanno un po' di blefarite, che sono quelle piccole concrezioni che si trovano ai bordi delle palpebre, soprattutto al risveglio, una delle cure migliori in assoluto può essere il boldo. Il boldo va anche bene per quelle persone che abbiamo menzionato e le persone che magari non hanno ascoltato le trasmissioni precedenti, possiamo ricordarlo adesso, per quelle persone che sono metereopatiche, che hanno proprio una vescica biliare che si ribella ai cambiamenti di tempo. Potranno eliminare parecchi dei loro mal di testa se faranno una cura regolare di boldo. Quando fare queste cure depurative, molto brevemente, soprattutto nella stagione primaver- primaverile, stagione in cui il fegato è messo proprio a dura prova, oppure nelle stagioni autunnali. Se proprio non le fate da un punto di vista stagionale e non volete eh, ricollegarvi, fatelo ogni volta siete un po' stanchi. Siamo veloce per ricordarci che la trasmissione sta finendo e a questo punto altrettanto velocemente vi ricordo, scrivetemi, eh, facciamo questo dialogo a più voci, scrivetemi alla casella postale 108, risponderò in trasmissione alle domande che potranno stimolare maggiormente, che potranno essere più utili a maggior numero di persone, altrimenti ci sentiremo per lettera o telefonicamente. Rimanete tutti in buona salute, grazie dell'ascolto e a risentirci.
2: avete ascoltato curatevi con le erbe
1: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
0: curatevi con le erbe
2: Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
1: Попули. Да здравствует Дружба народов! Радио Йога Нетворк Бонаско! Приятного всем прослушивания!